0: Sobretudo entrevista, um bate-papo com pessoas relevantes e de conteúdo, entrevistando quem tem a acrescentar sobretudo e mais alguma coisa.
1: Sobretudo entrevista, mais uma entrevista muito especial aqui no canal SCC Produções, canal que tem o SCC Produções, tem sobretudo mais alguma coisa, que é o nosso programa de debate, tem os curtas de comédia e recentemente começaram também, sobretudo, entrevista. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal aqui, como a nossa diretora manda, tem várias atrações para você. Não viu? Quer ouvir? Tem Spotify, tem Google Podcast, Apple Podcast. Está no Gazeta do Rio, site Gazeta do Rio, e só pessoas aqui importantes que têm conteúdo que tem que falar, ou pessoas que dão choque que tem aqui também. Nós temos um convidado muito especial hoje aqui, que chega dando choque aí, Gustavo Henrique, um dos grandes caras da internet hoje em dia, está com o seu canal Flá Choque cada vez melhor aí, cada vez mais seguidores. Muito bem-vindo, Gustavo. É uma grande honra ter você aqui com a gente. Alguém segura o nosso mengão, Gustavo? Fala esses vascaninhos ninguém... que estão com a camisa aí, Gustavo.
2: É, ninguém segura. Vamos com tudo. Não tem conversa. É tanto choque para Até Deus. Jesus abandonou vocês. É... Jesus Não nunca abandona. É, olha aqui, mandando um abraço para todos vocês. A Alexandre, a Amanda, a Marta. Enfim, a todos que participam aqui. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí para falar de, de tudo para fazer um amplo debate, mesa cheia, assim, que eu gosto. Tem Vascaíno na mesa para a gente já pegar e ler logo. Então, vamos <risos> com tudo.
1: então estamos aí. Pô, Pô, Gustavo, você que é um cara que eu conheço há muito tempo, já de carnaval, de samba, e virei seu ouvinte na Rádio Globo. Você ficou anos já com o Flamengo na Rádio Globo. E você migrou para a internet. Você já tinha seu canal antes, da, na rádio ainda, e depois você exclusivamente a internet ao seu canal. Cara... É a nova grande mídia, né? A internet, né, Gustavo? Você que é um cara que tem tantos seguidores, compartilha para a gente aí como é que está sendo esse trabalho? Como é que está sendo para você? Se você vai ser o YouTuber também?
2: Olha, é maravilhoso, Luiz. Eu gosto muito, faço com muito amor. A imensa nação rubro-negra que me acompanha diariamente, é, a gente está com o canal flashock, mas na verdade estamos só aguardando o YouTube nos devolveu o Gustavo Henrique dando choque, é o canal oficial, que infelizmente foi hackeado, mas o YouTube vem trabalhando muito duro para que o canal volte, e tem certeza que vai voltar. Então, aqui no canal Choque, a gente tem pouco mais de uma, uma, semana, uma semana e meia, um mês e meio, na verdade, e já com 160 mil seguidores, é uma marca expressiva, e assim, é o futuro, é o presente, não tem jeito, né? Eu vou confessar para vocês que eu nunca fui um aficionado em internet, nunca entendi muito de internet, continuo não entendendo muita coisa, mas eu tenho um suporte, tenho sempre pessoas assim, que me ajudam, que estão próximas de mim. O importante nisso é o seguinte, é ter a oportunidade de você conhecer o seu público. Você está ali, cara a cara, no convívio diário, se torna, o público que nos assiste, ele acaba se tornando cúmplice, ele acaba se tornando um parente seu. Em determinados vídeos, as pessoas aparecem porque eu sou no ar o que eu sou fora. Comigo não tem conversa. E nem sempre você está bem. E várias vezes as pessoas colocam nos comentários, Poxa, só que está para baixo hoje? Que não sei o quê? As pessoas aprendem a te conhecer de uma maneira muito particular. O YouTube é a proximidade, é trazer a rede social, é trazer você que está do outro lado assistindo para dentro da sua própria vida. E você tem que estar tá acostumado. É muito bom, tem o aspecto ruim também. Agora, por sempre é, estar necessitado de olhar para frente e assumir novos desafios, é, me via estagnado no rádio achei até que daria para conciliar as duas coisas, mas infelizmente após o comando da rádio ter aceitado que eu abrisse o canal, talvez não esperassem que eu chegaria tão longe. E aí um dia me foi feita aquela famosa pergunta: ou o canal ou a rádio? E aí eu não tive dúvida. Quando eu saí do canal, eu já tinha da rádio tinha algo em torno de 120 mil inscritos. É, avancei, cresci bastante, quando fui hackeado tinha 312 mil inscritos, mas já com mais de 95 milhões de visualizações, um número muito expressivo, então assim, não me arrependo de absolutamente nada, fica a saudade, é, eu fiz jogos com o Luiz Penido muitos anos, foram 9 anos Rádio Tupi, 9 anos na Rádio Globo, dos nove da Globo, seis anos com o Penido, então, mais de 12 anos fazendo jogo com o um garotão. É uma pessoa que eu amo, estimo bastante e que me deu muitas oportunidades no rádio. Mas a vida é assim, é feita de escolhas. Conforme diz o samba, maré que vem, maré que vai, o velho sonho que você não se
3: desfaz. Então, vamos para cima. Quando, é quando você. Foi? Perdão. É. É, quando você resolveu é, passar para a internet, já era economicamente viável? Largar a rádio, no caso? Financeiramente, Olha, que eu falo. Então, financeiramente, até hoje não é
2: viável. Hum. Só que a internet, ela tem uma grande diferença, por exemplo, do rádio. No rádio, na TV, é, por mais seguro que você esteja, seguro, entre aspas, porque no mercado de hoje não tem ninguém seguro, o mercado da comunicação. <risos> Mas, pelo menos, você tem uma segurança. Um pouco maior. Porque aqui no YouTube é navalha na carne. É todo dia mata um leão. No meu caso, dois. Porque eu faço dois vídeos por dia. Na média, né? Sábado domingo, às vezes, dá uma refrescada. Mas o que acontece? Quem acha que isso aqui é uma fábrica de dinheiro tá muito enganado. Agora, Marta me conhece há um bom tempo. Sabe que eu não estou de bobeira sempre gostei de me envolver em área comercial. E aí o YouTube é o diferencial. Porque, por exemplo, na Rádio Globo, eu não podia vender nenhum patrocínio, porque eu era funcionário de carteira. A rádio não permitia isso. E no YouTube, por menor que seja a sua remuneração, através de visualizações, você consegue, por empresas, patrocinadores você consegue negociar situações bem interessantes. E é aí que é o pulo do gato. O pulo do gato não é ah, eu vou ganhar dinheiro com o YouTube. Pode ganhar ah, se for um Felipe Neto, legal, dá para ganhar um dinheiro bom. Agora, se tiver aí até 200 mil, 300, 500, 1 milhão, 2 milhões, não vejo como você ganhar. Eu vejo como ganhar sim, aproveitando aquilo que você construiu para poder trazer investidores que acreditem no seu potencial. Aí, sim,
4: o YouTube e a internet é um excelente negócio. É porque uma coisa é a monetização que o YouTube te dá de acordo com os seus seguidores, o pessoal que se inscreve no canal, etc. E outra coisa é o potencial que você tem de arregimentar patrocinadores que possam te dar uma renda fixa mensal, para que aí sim você possa dizer, acho que dá para viver de internet. Ainda não dá para viver muito bem, mas dá para viver bem, né? Mas, sim, hoje, sim.
2: Que...
4: Não, dá para viver, dá para viver legal porque graças a Deus,
2: desde que eu saí da rádio, eu nunca fiquei um mês sem um patrocinador. Então, é. assim, é por isso que que dá para compor legal. Eu nunca tive esse para não falar que nunca tive, eu estou há 12 dias sem um patrocinador. Mas, assim, já tem muita coisa engatilhada, muita coisa sendo trabalhada e vindo por aí. Então, assim, é, ter a percepção, o know-how comercial é decisivo para que você seja bem-sucedido na internet. O Instagram até mais do que o YouTube. É menos difícil você ganhar dinheiro com o Instagram do que com o YouTube. Porque o Instagram ele, ele é a rede social que, como vou dizer, é, ela impacta de uma forma diferente. O YouTube ele é bem parecido com a televisão. O Instagram tem aquela coisa rápida. Olha aqui, faz um stories aí que eu vou te pagar mil reais. Aí. Faz uma postagem no feed aí que eu vou te pagar 500. Então, se você for bom, tu vai tomando 500 de um, 200 de outro, 100 de outro, quanto tu vai ver, arrumou um dinheiro. Enquanto que o YouTube é algo mais pragmático. Você, é, é difícil de eu fechar a campanha aqui, ó, esse vídeo tem o oferecimento. Não, não, é difícil. É difícil. O YouTube normalmente. Quando você fecha acordos, você fecha a campanha de 10 a 20 vídeos por mês ou então o um mês inteiro. Então, o Instagram é mais instantâneo. Então, nesse aspecto, que mais uma vez eu digo a importância de você ser bem articulado e estar sempre linkado ao que acontece no mercado.
1: Nesse tempo de pandemia, então, ter o tino comercial é fundamental, né? Porque todo mundo está perdendo nesse momento, né, Gustavo?
2: É, eu vou te eu vou te ser bem sincero, depois, fora do ar, eu te falo como é que eu fiz na pandemia, mas com certeza aqui no YouTube não teve nada a ver, porque foi a maior crise desde que eu entrei no YouTube, Foi muito ruim. os meses foram muito ruins, e para piorar eu ainda tive o canal hackeado, só que aí a gente apro aproveita o tino comercial e corre em outras áreas.
1: <risos> Vai, Marta, você quer falar?
5: YouTube, o YouTube tem mais uma vibe de televisão, né, da, da propaganda, da divulgação, mais como se você tivesse vendendo para a TV mesmo, né? Tem tem quase o mesmo formato da televisão, né, para você vender divulgação. Por isso talvez seja mais complicado, né?
2: É, com certeza, com certeza. O YouTube é, é direto que... isso. É o é horário que direto. você vai
5: no ar, vai ao ar, é quanto tempo tem o seu vídeo, é o que, que vai rolar no seu vídeo, quem vai estar tá com você. São vários cenões, né?
2: É verdade, é verdade. O YouTube ele é, ele é, ele é realmente bem mais parecido com, com a televisão. Agora, é aquilo, né? Tem uma vantagem. Se você cai nas graças do povo e dos empresários, você se dá bem. Porque aí você tem as pessoas que acreditam cegamente em você e isso eu... é o que faz a diferença eu, eu lembro um não, tempo eu sou... atrás
5: eu lembro um tempo atrás quando a gente se conheceu logo no começo que a gente se conheceu você nessa dúvida de tô na rádio, tô no Youtube tô na rádio, tô no Youtube, meu canal já tem uma movimentação legal, o que que te fez escolher a segmentação Flamengo?
2: ué, vem de berço, né?
5: Não, minha eu tô falando mãe... assim, para programa de televisão. Porque você poderia falar de esporte num todo. Ah, é, é mas é...
2: Eu vou te dizer, é, até por vir de berço, Flamengo sempre me marcou muito. Apesar de eu ter trabalhado sete anos seguidos no Botafogo, é, ser Flamengo aqui em casa é algo que vem de berço. A minha mãe foi diretora de torcida organizada do Flamengo por muitos e muitos anos.
5: Não sabia. De,
2: de, via de longas viagens e acompanhar a torcida. Então, ser Flamengo aqui é uma coisa que você nasce. Já nasce rubro-negro. É religião, nasce... né? É religião. <risos> Minha mãe tem 70 anos e dificilmente perde um jogo do Flamengo no maracanã Então, até hoje mantém a, a, o bom costume. E isso, assim, sempre me, sempre me marcou. A torcida do Flamengo sempre me cativou muito, né? sempre foi de arrepiar e, e nos anos de rádio eu nunca tive dúvida de que eu tinha que trabalhar para chegar no Flamengo, porque por mais que as pessoas não percebam ou não saibam, é, no meio de imprensa, ouvir Flamengo significa dizer que você chegou praticamente ao ápice da sua carreira esportiva. É, tanto é que temos aí, ao longo de toda a história, profissionais renomados que escreveram o seu nome na história da TV e do rádio, que cobriram o Flamengo, como o Elcio Venâncio, o Denis Menezes, o Apolinho, Eric Faria, entre muitos outros, Heraldo Leite, entre muitos outros que passaram pelo Flamengo. Cobrir o Flamengo era o ápice. Então, quando eu cheguei na Rádio Globo, é... foi difícil e mais difícil ainda, porque o meu chefe, na época, achava que eu tinha que ficar à disposição da programação da rádio para fazer jogos e para fazer programas de entretenimento. Não, não posso te perder só no Flamengo e tal, pô mas eu quero. Não, mas não pode, mas aí ele é o chefe. Mas aí o dia que eu fui eu mostrei a, a, a todos eles o porquê que tanto eu queria ir. E aí eu falei, agora que eu estou aqui, não vou sair nunca mais. Qual é a forma? Vou criar, mas não vou sair mais. E é isso que eu pretendo. E foi feito, foi tudo direcionado para isso. E agora, é, e agora é fazer o máximo, se esforçar no canal
1: que o público continue gostando do nosso trabalho. Eu sou inscrito do canal e eu acho que um dos sucessos que você tem é que o torcedor se identifica com você, né? Você se emociona, você está irritado Sim. com alguma coisa, você mostra a sua raiva, já chorou no ar com algumas situações. É, é um do, se você fosse falar de esporte em geral como a Marta falou, talvez não fosse esse sucesso que não cheguei tanto com você, né, Gustavo?
2: Com certeza. Olha, eu sempre vivi, é, eu, eu, eu gosto de trabalhar, que me dá prazer mesmo é trabalhar com massa. Trabalhar com emoção, né? Porque eu, é o que eu sempre falo. Eu fui para o YouTube com uma proposta. Ser o Gustavo Henrique, eu sou fora. Então, a animação sempre, ou quase sempre, e ser verdadeiro. Porque o cara que está te assistindo ali, ele está te trazendo para dentro da casa dele. Ou vocês acham que eu nunca tomei um puxão de orelha de mulher de, de mãe de família que me encontrou no Maracanã e, poxa, meu marido, à noite que dá para me dar atenção, toda noite ele fica me enchendo o saco, querendo te ver. É complicado. Aí eu falo, poxa, Kumari, me dá um sossego, me, um, me dá um respiro aí. Eu preciso da audiência do seu marido? Cola com ele, ué. Fica namorando, vendo choque. Não tem problema, não. O programa, o programa é livre. O programa é livre, porque eu tenho convicção que boa parte das pessoas que me assistem, elas assistem à noite é, na televisão. Eles pareiam o celular com a TV e assistem na TV, por muitos relatos. O celular assiste? Claro que assiste. Mas muita gente assiste na TV, porque é aquilo que a gente falou. O YouTube é como se fosse uma televisão. É uma televisão. Então, tem muito isso de ser, ser você. E aí, o povo gostando, tá na graça do povo. Tá com o povo, tá com Deus. Não tem jeito.
5: E você pega um público bem infantil também, né? Porque eu, eu vejo assim, eu tenho primos que são ligados no seu canal direto, cara. É muito. Você tem uma, você tem uma coisa assim com criança também que é bem bacana, né? Por causa do, por causa do Flamengo, né? Essa parte. É,
2: olha é. aqui, ó. <risos> olha o meu bonézinho aqui, ó. Flamiguinhos, o canal infantil do Flamengo. É, é. Pessoal que inventou o Flaminguinhos, eles estão sempre me, me... me... dando presentes interessantes. Mas é isso, você tem que pegar. Porque Flamengo é a paixão, não tem jeito. É novo, velho, Idade Média, não interessa. A galera quer saber, a galera quer saber por onde o choque anda. Porque eles sabem que eu acompanho o Flamengo e eu tento estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, tem sempre a curiosidade. Um dia que o choque está hoje, o que, que ele vai fazer? E eu estou sempre aí, firme e forte, em pé sem cair, deitado sem dormir, de lado sem ficar de bruxo, se perguntar se está ruim e não diz que está ruim.
1: <risos> Até porque você tem muitas bombas, já né? Você é um cara que consegue antecipar muitas notícias. Então a pessoa já chega, já entra no seu canal pra saber qual é a novidade, né? O jogador que tá chegando, o treinador, né? Tem muito isso mim. E, é, e desde com a certeza. época de pô, anos 80, 90, sempre foi um frisson isso em rádio. Esse tempo, que quem que o Flamengo tá contratando, quem não sei o quê, não sei o quê. É um mote seu esse, né, Gustavo?
2: Sim, claro. Eu sou sócio do Flamengo. É, ainda não sou conselheiro, talvez na próxima seja, mas por ser sócio, estar no clube, sempre ligado, a gente realmente consegue ter muitas informações interessantes. É, e isso faz com que, com certeza, o torcedor chegue cada vez mais para acompanhar, para observar o que está acontecendo, para observar o que, o que vai acontecer. Então, isso tudo ajuda
4: bastante.
1: Qual foi o seu gol do Gabigol de 47? aquela cravada que você falou que fulano ia acontecer. Aconteceu. Que até hoje falam contigo sobre isso. Né?
2: Cara, eu tive algumas. É, a do BRB foi, foi bem marcante agora, porque a assessora do banco... Eu dei a notícia, a assessora do banco deu entrevista pro jornal Metrópolis de Brasília dizendo que não tinha nada, e aquilo de mentiroso, <risos> e que não saiu o é, quê. Essa foi a interessante, parecida, mas com certeza a mais marcante foi a do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique foi... Da minha carreira, nunca... nunca a do Vitinho foi, foi interessante também, mas do Bruno Henrique foi ímpar. Porque a do Bruno Henrique, além de ter... Dado de primeira, dado na largada, eu ainda era começo da gestão do Landim. Eu nunca me esqueço dessa notícia no dia 25 de dezembro de 2018. Landim assumiu em 2019. E. 25, não, 23 de dezembro. E aí, no dia 5 ou 6 de janeiro, a imprensa, muita gente em cima e, e o choque que é isso o choque que é aquilo e, e que não vai e, p, 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 e tal. Marcos Braz, novo na gestão, vice do futebol, deu uma entrevista às quatro horas da tarde dizendo que o Flamengo não traria o Bruno Henrique, que o Flamengo estava fora do negócio, que o Flamengo tinha desistido da contratação do Bruno Henrique. Isso às quatro. Eu, na hora, pensei. E o vídeo da noite? E eu estava dentro da sala de imprensa. Quando Marcos Braz fala isso, é aquele som Quase todos olham para a minha cara ao mesmo tempo. E eu, feito aqueles vídeos emblemáticos, Bruno Henrique é jogador do Flamengo, Beleza, como nada me apoquenta, um homem que foi sequestrado três vezes, vítima de bala perdida, quatro, e nunca a bala chegou a entrar no corpo, então não tem que eu me apoquentar com mais nada, tem que ter calma sempre. Assim. Respirei fundo, liguei mais uma vez para minha fonte, não, é isso. Marcos Braz está mentindo. O que é isso? Ó. O cara é o vice-presidente do futebol do clube tá ah, mentindo. vai tá mentindo mesmo? Ah, tá mentindo. O que que tu vai fazer? Eu vou chamar de mentiroso no canal. Que isso, rapaz? Tu tá maluco? O cara tá falando que não vem? Ué, e tu tá me garantindo que vem, pô? Então, hum, e aí? Rapaz, não tive dúvida. Vídeo das sete da noite. Marcos Braz nega, mas o choque garante. Bruno Henrique vem pro
1: melhor. Ah, cara, isso aí foi arriscado pra tá
2: Aí... Aí ah, eu entendo o vídeo. todo respeito ao vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Aqui eu tenho um excelente relacionamento, uma pessoa do bem, que está aqui para somar, para ajudar e vai ser importante na gestão. Mesmo te respeitando, Marcos Braz, eu reitero na São ombro Bruno Henrique vai jogar no Flamengo. E ponto final, tenho dito... E podem me cobrar depois. Essa negociação ainda demorou, eu acho que mais duas semanas. Duas semanas. Eu recebi ameaças na Rádio Globo de ser demitido. Não pelo meu primeiro chefe direto, o chefe de instância superior, ficou entre a gente, aquela cobrança. Eu falei, vem cá, então vamos falar o sim, vamos falar a verdade. Se tu. Tá pensando em me demitir se o Bruno Henrique não vier? Se ele vier, tu tem que dar um aumento, correto? Aí ele, não tinha pensado nisso. Eu falei, ué, pra me cobrar, tu pensou? para me bonificar? Não. Não, tá bom, vou te dar 7% de aumento se o Bruno Henrique vier. E aí o Bruno Henrique veio e eu ainda ganhei 7% de aumento. Foi? Essa história do Bruno Henrique é, é emocionante.
3: Gustavo, É adrenalina do começo ao fim. Gustavo, você acredita que a partir de um boato, tipo o Bruno Henrique, no caso ele veio, mas você acredita que a partir de uma informação que você tenha dado, talvez tenha surgido a oportunidade de fazer uma negociação, tipo, pelo fato de você ter dito, dado aquele, aquele boato, entendeu? E isso acabou virando uma contratação real? Não.
4: Porque não, eu vou não te tô dizer... falando. Perdão,
3: é. não estou falando especificamente no caso do Bruno Henrique. Estou falando de maneira é. geral. No é. caso acredita? do Bruno Henrique estava encaminhado.
2: É, o Marcos Braz Foi um bom jogador de pôquer Naquela Mas só que na arte do pôquer Eu jogo isso há muito mais anos do que ele Então foi <risos> difícil Blefar para cima de mim é, O que acontece O Bruno Henrique estava encaminhado O problema é que o presidente do Santos O Dr. Pérez É uma carne de pescoço Encardida e toda hora ele estava querendo arrumar um qualquer do Flamengo, um dinheirinho a mais. Porque o São Paulo estava pressionando, não queria que o Bruno Henrique fosse embora confusão. Então, o que, que o Marcos Braz fez? Sabendo da situação do Santos, ele chegou e disse o seguinte: Ó, vou dizer que está fora, eles vão ficar desesperados e depois a gente vem. Então, foi isso que foi feito. Agora, eu não tenho a menor dúvida em te afirmar que muitas negociações no futebol são impulsionadas para acontecer pelo que a imprensa fala e impulsionadas para não acontecerem pelo que a imprensa fala.
3: Isso aí... Não é porque, sabe porque eu, tava eu não falando tenho a disso. menor dúvida disso. Porque quando, moleque, eu, eu via muito capa de jornal dos esportes, do esporte, que tinha muito, né, aquele, aquele jornal rosa, na minha época, que eu era bem criança, mas eu ainda peguei essa época. Tinha muito boato que acabava se tornando realidade exatamente porque era uma briguinha entre Vasco e Flamengo para ver quem contratava mais, entendeu? Eu essa é a última.
1: o que ele falou, Gustavo. Você acha que algumas vezes o gente solta assim, um nome só para ver a possibilidade claro. que a pessoa vai achar?
2: Claro, claro que solta. Claro que solta. Você acha que o Eduardo Paz não soltou o nome do Marcos Braz como vice-perfeito para sondar o que a galera pensava a respeito dele? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não estou dizendo aqui que o Eduardo não queira, mas estou te falando que eu tenho certeza que aquilo ali foi um jogo de cena para ver a popularidade, para ver o que, que ia achar, para ver o que iriam falar com ele, seus pares iriam falar. Conforme acontece na política, acontece no futebol. Isso aí é...
3: Isso
5: Deixa é, eu aproveitar. De 10, é Futebol
3: é política isso. também, né? Então. Futebol é política. Deixa, emenda... então... Deixa eu aproveitar e emendar mais uma pergunta, já que a gente está falando Flamengo. Quem é teu ídolo dentro do clube e fora do clube? Extra-clube, entendeu? Alguém ligado ao esporte, mas que não esteja ligado ao teu clube. E em rádio também, algum ídolo também? Ah, rapaz, eu tenho,
2: então. É, no futebol,
1: futebol, o meu
2: ídolo é o Zico. É o Zico não, não tem como. Mas o maior ídolo que eu tenho... Ayrton Senna da Silva. Esse aí Maravilha. é do esporte, do futebol, Zico, e assim, do um todo Ayrton Senna, porque na minha casa era lei. Eu fui criado com pai, mãe, tio, irmão e irmã sentado no sofá domingo de manhã vendo Enfim. Ayrton Senna. Então, assim, é, é incrível. É sensacional. E no futebol... No, e no rádio, o meu maior ídolo sempre foi o Elcio Venâncio. Eu sempre, eu sempre mirei o Elcio como repórter para ser uma, um dia. E ele cobriu o Flamengo muitos anos, né? Ele, ele, ele se fortaleceu
1: no Flamengo. É picou é, o Elcio, né? É um, é um cara... Hã? Picou ouro o Elcio, né? Flamengo inteiro como que é, é profissional, né? Muito bom.
2: Mas foi no Flamengo que ele que ele 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 levava, arrastava a nação rubro-negra.
1: Gustavo, e você além deles quis. é claro
2: Apolinho, Penido ah. e o garotinho José Carlos Araújo.
5: Gustavo, você sempre quis ser radialista? Você sempre quis atuar no esporte?
2: Não, nunca quis. Eu não. era químico. Eu era não, eu sou químico. Ah,
5: é verdade. <risos> é.
2: Uh,
5: trabalhou na mas, Granfina e tudo, né?
2: É, na Brahma. Oh. Na, na Granfino eu fiz alguns trabalhos. Foi
5: estagiário na Granfino. É. Esqueci. Mas aí
2: foi um amigo que tinha uma gerência sobre mim, um pouco mais velho, e sobre meus pais também. Ele praticamente me obrigou a dizer que meu poder de comunicação é muito grande, que não sei o quê. Foi lá em casa, quebrou o pau com a minha mãe, com o meu pai, que não sei mais o quê e tal e acabou convencendo, convencendo eles, arrumou emprego para mim numa rádio pequena, rádio Grande Rio. Eu trabalhei somente em três rádios, a exceção da rádio Manchete de um carnaval que eu fiz na rádio Manchete, né? E e aí foi assim, começou em 2009, eu, não, em 99, 1999. Foram nove, dois ciclos grandes, nove na Rádio Tupi e nove na Rádio Globo.
1: Como é que você viu esse momento da rádio agora? Como é que você analisa? Mas, o momento da rádio está complicado. né Está complicado porque
2: falta a criatividade dos dirigentes, da maior parte dos dirigentes. E como o mercado publicitário ele não é um mercado bom para o rádio hoje, quem não se, se ligar, quem não se adequar, vai ficar para trás e vai fechar as portas. Eu não tenho a menor dúvida que hoje, por exemplo, é a Rádio Bandeirantes de São Paulo que desenvolve o melhor modelo para que o rádio não morra. Eles fazem um trabalho muito interessante, onde eles misturam as plataformas diariamente, eles estão no ar apresentando o um jornal que está ao vivo, estão linkando o tempo todo. Eu acho que a Bandeirante de São Paulo é a que faz o melhor trabalho, a Jovem Pan também faz um trabalho bom. Agora, quem vem com a proposta, ah, eu sou rádio, vou fazer a transmissão de rádio aqui, vou ter um programa. Não é porque eu estive lá, não, não estou cuspindo no prato que eu comi. O modelo da Rádio Globo, por exemplo, para mim, é um modelo que não se sustenta nem mais um ano. Porque você, você já tem a rádio direcionada toda para música e você não tem os artistas da música fazendo um elo, uma interação, uma sinergia com os artistas da bola, aí complica, fica difícil. O que acontece? O futebol cada vez vai ficando mais isolado, 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 isolado. Até uma hora que vão, vão dizer: não, mas vamos tocar sua música, a rádio é caro, porque fazer a rádio esportiva é caro. Ah, vamos tocar
1: sua música, futebol está muito caro.
2: E nessa. Vai tudo tempo, por água abaixo.
1: Eu sou um tempo que tinha enquanto a bola no rola, a bola de fogo, que tinha Globo Esportivo panorama esportivo. E hoje eu ouço o programa do Globo Esportivo, vai até com um pouco de pena, porque parece que é um peixe fora d'água ali. É o único programa que eu ouço. Hoje eu ouço da Rádio Globo, é esse. E dá, dá pena, até, você ouvir um potencial que tem uma Rádio Globo, é, virando praticamente um canal de música. Não é aqui, Gustavo? Tipo assim, se eu quero ouvir uma música, eu vou no aplicativo de áudio, baixo as músicas que eu quero, não é?
2: É, é verdade. É uma situação complicada, que na verdade foi decidida. O problema, da... esse problema específico da Globo não é um problema de agora, né? é um problema de muitos anos. Para mim, o fim da Rádio Globo começa quando lá atrás eles fazem aquela famigerada junção Globo Rio Globo São Paulo. Para mim, ali é o começo do fim e existe um, existe um, um conceito dentro do grupo, do grupo Globo que radialista... Não pode ser chefe? Nesse, nesses, nesses anos de hoje, porque no passado muitos foram. Mas é, agora que radialista não pode ser chefe, então aí é complicado, porque aí botam, sem nenhuma crítica, nenhum amigo ou colega, mas você pega, você coloca um cara de dentro de redação que não tem nada a ver para comandar todas as emissoras do SGR. Vai dar certo isso? Conta para mim por melhor que o cara seja, ele entende o que para fazer aquilo dar certo. É a mesma coisa o Bolsonaro chegar agora tirar o presidente da Caixa ou dando choque, você vai ser o presidente da Caixa Econômica Federal. Eu vou falar para ele. Presidente, muito obrigado, mas como é que eu vou aceitar esse convite se eu não sei nem o que é uma alíquota mercantil? E aí? Então,
3: é como, assim... É como colocar é um
2: da saúde, né? Exatamente. Então, assim, é, é complicado. É, é difícil de você... É difícil de você querer fazer as coisas darem certo se você não escala o time certo.
1: É complicado. E, além disso, também parece que perderam aquele poder de saber o que o público quer, né? As rádios e as TVs. Por isso, o crescimento do YouTube eu quero não ser do Flamengo, eu não vou ficar esperando falarem do Flamengo durante 40 minutos no programa. Eu vou no Gustavo Henrique, eu vou no Paparazzo, eu vou no Fazio eu vou saber o que está acontecendo. Se eu sou vascaíno, eu vou na Vasco TV, eu vou ver algum é, vascaíno. Hoje, hoje, eu costumo,
2: hoje eu costumo dizer humildemente que o torcedor do Flamengo, que me assiste, não precisa os dois vídeos por dia, mas pelo menos um vídeo por dia... Ele fica por dentro de tudo que acontece mil por cento, porque eu não dou só notícia. Eu não abro lá o canal, hoje oh, aconteceu isso, isso, isso. Eu dou, eu dou notícia com embasamento técnico. Eu dou notícia mostrando o cenário. Ah, o Flamengo vai contratar o fulano para ser técnico. Eu chego lá, ó, oh, o Flamengo. Após uma reunião com o Rodolfo Landim, foi na Gárdia, a reunião. Marcos Braz estava lá. Eles acharam melhor esse técnico, mas levar em consideração o que o Jesus tinha falado do outro. Ou seja, o cara ele fica por dentro do Flamengo, não só o que acontece, como também da política, de tudo do clube. É um trabalho muito mais profundo do que um trabalho de imprensa normal. Essa é a grande diferença.
5: Hoje você também tem como se dedicar a esse tipo de trabalho, né? Porque foi a segmentação que você definiu para você. Sim. No, sim, rádio, claro. você, no, no rádio mesmo, é, estando nos Jogos do Flamengo, você não teria condição dessa dedicação. Não. Você tem, uma, você tem um, uma pauta a cumprir, você tem obrigações a cumprir que não te permitiriam claro. Se aproximar tanto do Flamengo ou tanto das pessoas Sim. que têm o conhecimento do time, né?
2: É, porque na rádio eu fazia os jogos com o Penido. O Penido não fazia só jogos do Flamengo. Então eu fazia os jogos do Flamengo, fazia os jogos do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, cobria uma folga. É diferente de todo dia você acordar. Vou fazer um vídeo hoje de manhã e vou fazer um vídeo à noite falando de Flamengo. A dedicação é outra. Outro dia, um amigo veio me dizer, veio me dar uma notícia do Vasco, eu não me recordo qual foi,
3: Deve dívida,
2: alguma dívida não pago. Foi uma confusão aí, o negócio do, do, do Raul, do atacante,
3: ah. Ah, eu sim. nem
2: sabia que Raul era jogador do Vasco, nem imaginava o um negócio desse, que você É fica um dos tão... melhores, hein? Você fica tão focado numa coisa, você fica tão focado que você não consegue nem ver a outra.
5: Hoje você não é só o Renato, o Gustavo do todo, tá dando um choque. Você é também um parceiro Flamengo, né, cara? Você tem uma Sim, outra realidade é, hoje. Você entra no clube, todo mundo sabe quem é você, o clube vai fazer alguma alguma coletiva, vai fazer alguma coisa. Já liga pro Gustavo, ele não liga para a Rádio Globo para dizer, olha, tem uma coletiva, ele liga pro Gustavo. Ele sabe sim. que o Gustavo tem um alcance maravilhoso é. e ele vai ligar para o Gustavo. Emendando, sim, sim.
1: foram vocês, youtubers do Flamengo, que entrevistaram o Landim recentemente no Flamengo TV. Não foi? Rádio Globo, STM, foi. Fox? não, foram vocês. é Porque a vida hoje é muito mais segmentada. Você ouve o rádio, as músicas quando você quiser, as que você quiser quando quiser. Você gosta de novela, você vê a sua novela quando você quiser. Você quer saber do seu clube, você não vai querer saber dos outros. Né, Gustavo? é Vocês entenderam antes nas grandes mídias, é, o que, que o povo quer, né?
2: Não, com certeza, com certeza. E, 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 é, e, é, e é com isso que a gente está chegando e, e, e sempre atento a tudo que está acontecendo, mas sempre segmentado no Flamengo. Sempre em prol do Flamengo, trazendo o melhor. Esse ano é... O canal é de 2018, não? É. o canal é de 2018, mas esse ano, apesar da pandemia, com certeza é um ano que eu estou programado para o maior número de ações, devo acompanhar o Flamengo em pelo menos 95% de todos os jogos da temporada. Então isso requer uma demanda muito grande, um esforço muito grande e um investimento maior ainda. Porque só de Brasileirão são 16 viagens, 15 viagens. Nossa. Aí você pega mais as viagens da Libertadores, Copa do Brasil, é um número alto.
5: Esse, esse foi um dos motivos pelos quais estava difícil dele falar para mim, hoje eu posso, hoje eu
1: posso. Gustavo... Já que, já que o Fala. Gustavo entende tanto assim de Flamengo... Vamos para o um intervalinho agora e vamos falar de Flamengo no segundo bloco, para a alegria de Armando Figueira e Alexandre Valle. Vamos saber as notícias que o Gustavo tem para dar do Flamengo e falar de Carnaval também, já que a gente está um grande sambista aqui. Gustavo vai falar do seu amor por Carnaval e isso depois do intervalo. Já voltamos.
0: Pedro Castelo é um arrogante e brilhante diretor que estreia mais uma peça de teatro. No meio de uma das apresentações... Uma atriz interrompe a peça e faz uma revelação chocante. Alguém precisava falar. Rádio Novela, SDC Produções. Estreia amanhã, 20 horas, aqui no canal. E no momento de mais uma home office, o bando do mais Velho sofre uma grande ameaça. Será que a casa caiu? Home Office, o Federal. Você assiste aqui no canal SDC Produções no YouTube. No canal STC Produções, você tem debate de alto nível todas as terças, com Sobretudo e Mais Alguma Coisa. Curtas de comédia todas as sextas e além de peças de teatro. SCC Produções, seu mais novo entretenimento na internet.
1: Vamos Segundo lá. bloco aqui desse bate-papo com o Gustavo Henrique, dando choque aqui no Sobretudo hoje. <risos> Gustavo Henrique, você que é um rubro negro, você que é jornalista, você tem um pedaço da rede da final da Libertadores de 2019, conta como é que foi essa experiência pra gente, viver esse momento como torcedor e como jornalista.
2: Cara, esse, esse jogo foi, foi um jogo épico, foi, foi realmente, foi uma emoção muito grande estar lá e eu cheguei cedo, né? jogo sábado eu cheguei na segunda-feira. É, eu vivenciei tudo que aconteceu antes, durante e depois. foi uma emoção grande. no final, depois de todas as gravações, é, os jogadores quando ganharam, né, eles, eles cortaram pedaços da rede e tal. e aí sempre fica um pedacinho. eu fui lá no campo e peguei. <risos> foi realmente incrível. É um souvenir. <risos> foi o meu maior momento assim. eu eu não vi o Flamengo ser campeão do mundo. Não era nascido. É, então, foi a maior conquista que eu vi o Flamengo ter. Com certeza, marcou e marcou para sempre. Ainda mais da forma que foi. No jogo daquele, troncado. Que parecia que o Flamengo tava entregue, parecia que o Flamengo ia perder. Mas não perdemos. Além de empatar, viramos.
4: No tempo normal, ganhamos a taça. Sandivar, e contigo? Bom, tanto o Gustavo quanto eu Nós temos duas coisas em comum né? Nunca vimos o nosso time ser campeão mundial E somos compositores Então, por falar em compositor Eu gostaria de te perguntar Meu irmão, ontem me fizeram uma pergunta Numa live, aliás Da nossa galera aqui mesmo né? Como é que fica a motivação Ou desmotivação do compositor Nesse período em que a gente não sabe Se o samba que a gente está fazendo Para concorrer se vai ser tocado em 2021, se vai ser exibido em 2022. Bom, primeiro a gente tem que saber se vai ganhar, né? Mas, em ganhando, se vai passar em 2021 ou não. Há fontes da RioTura informando que a gente... que, que parece que vai sim ter em, em fevereiro. O que eu acho uma insanidade. Eu até coloquei aqui que a gente tem que também trabalhar com a hipótese do da hipótese do Ministério Público, né? O Ministério Público defende os interesses difusos e coletivos. Então, o próprio Ministério Público pode impedir a realização do carnaval ou postular que o judiciário se manifeste contra, né, tendo em vista aglomeração tanto dentro da pista de desfiles quanto nas arquibancadas. Então, eu queria aproveitar para te fazer duas perguntas rápidas. A primeira... Como, como, tá, como você acha que vai se vai haver ou não o carnaval? Como fica a sua motivação? E depois vou aproveitar, como fez o Armando, e emendar na outra: só Jesus salva e liberta? Como fica o Flamengo pós-Jesus? <risos> Olha,
2: sobre o carnaval, eu não tenho dúvidas que teremos carnaval. Não tenho dúvida é, se vai ser no dia que estava marcado. Aí é uma outra história, e acho aqui por mais que seja comentado falado, que é o um momento, é que não sei o que mas o carnaval ele traz uma receita de 3 bilhões de reais para o estado do Rio de Janeiro o carnaval, ele impulsiona a rede hoteleira e vários outros setores da nossa cidade, estou falando aqui como prefeito do Rio <risos> Eu
1: voto em você. Parece, né?
2: parece aquele discurso pronto, mas não é não. Então, o que acontece? Por tudo que o, o Carnaval impacta, não acha isso, Ele é contra
4: o Carnaval.
2: Não, mas eu, prefeito do Rio, a minha, a, eu, 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 eu tenho a convicção de que vai ser o último Carnaval que eu vou acompanhar com ele na prefeitura. Pelo amor de Deus. O Carioca <risos> não
3: merece isso. Não é só o sambista, não. Sou capaz Carioca, de votar em você mano. se você for pro segundo turno com o Crivella, hein? Já tem, tem meu voto. voto, hein? Mas outra então, assim, coisinha,
4: Gustavo, você não vai acompanhar o último carnaval com ele. Porque se ele perder, ele já não, ele já não, não, não passa o próximo carnaval. O último foi é, o último.
2: não é eu digo o último, o último processo, né? O último, o último processo. Então, assim. Abriram um os shoppings. Quer mais aglomeração do que essa? Porque por mais que se fale aí aglomeração no carnaval, mas você que conhece de carnaval, você há de ouvir que 70% da aglomeração do carnaval é acéu aberto. 70%. Porque vejamos, temos uma venda de ingresso de 72.985 bilhetes juntando todas as arquibancadas e contando as 440, 450 cortesias que as escolas de samba recebem. Então, algo em torno de, acho que é 72,985, 72,800. É, é um número desse. Só que hoje, que com, com os grandes super camarotes, eu classifico que tenhamos aí, em todos os camarotes, um número aproximado de 15 a 20 mil pessoas. Então aí sim. E mesmo assim é discutido, porque é discutível, porque nesses super camarotes, uma boa parte das pessoas ficam do lado de fora, com o ar aberto e tudo. Então eu entendo que se os shoppings estão abertos, mesmo com as proteções. E se a praia for aberta, não tem justificativa para falar mais nada. Agora, é aquilo, vamos aguardar, vamos ver o que de fato acontece, mas dificilmente, pelo que eu estou sentindo, dificilmente nós deixaremos de ter carnaval, mas dificilmente.
3: Mesmo Gustavo, tu, sim. É, eu acho que em relação a esse problema da saúde, eu acho difícil, é, como você disse, o shopping realmente está aberto, então já ligamos o botão aquele botão, né? dane já foi. É, mas em relação à parte econômica, será que é viável é, um carnaval sem poder é, agregar tanto turista, sem poder agregar tanto patrocínio, porque muitas empresas realmente estão é, evitando esse tipo de patrocínio? Ou então, até mesmo sem o dinheiro da Globo, né a minha pergunta seria mais em relação, não a parte de saúde, porque eu confesso que a gente já está vendo que está tendo uma flexibilização até exagerada para tudo, mas em relação à parte econômica, realmente. Se a economia vai suportar é, bancar um carnaval e ter turista para isso, né? até porque o Brasil, infelizmente, está sendo mal visto lá fora como é o país onde todo mundo vem pro, é, testar as vacinas, né? onde o surto realmente está tá grande ainda.
2: É, mas se você for acompanhar os números é, que a Liga Independente das Escolas de Samba tem, que a rio Tour tem, você vai observar que boa parte do público da Marquês Sapucaí é de turistas brasileiros. O jogo vem mudando e a cada ano diminuindo mais o número de ganhos. Você tem na proporção de 100%, eu posso aqui te afirmar: 70 a 30%. 70% de turistas brasileiros e 30% de estrangeiros. Sobre o carnaval, se reduz. Ué, ao invés de seis carros, se coloque quatro carros ao invés de 3.200 componentes, se coloca 2.400. E com relação ao dinheiro da TV Globo, é, essa história ficou um pouco mal explicada. Quem é leigo ficou vendido. Porque, na verdade, para mim, eu estou falando por mim. Eu não estou falando pela minha agremiação e muito menos pelos dirigentes que fazem parte dela. Estou falando por mim. Para mim, houve um erro grotesco do presidente da Liga, independente das escolas de samba, Jorge Castanheira, de não ter... Porque muitos acham que a Globo não quis pagar a parcela para as escolas de samba. Quando, na verdade, o presidente da Liga é que não aceitou o pagamento por não saber se teria carnaval. Então, é uma diferença muito grande o parceiro não pagar e o presidente, pro presidente da entidade dizer que não se sentia confortável para receber, porque não saberia se tinha carnaval. O curioso, o que me deixa assim, pensativo é o seguinte. Em maio, junho do ano passado quando se firmou o contrato com a TV Globo, não pensaram que lá para frente não poderia ter um ano de carnaval, acontecer alguma coisa? Não. Fizeram cinco anos de contrato com as escolas de samba e enfiaram a goela abaixo. Então, essa história, não, eu não quis pegar o dinheiro porque eu não sei se vai ter carnaval. Ué, mas a Globo não é a parceira do carnaval que fez as escolas, junto com a Liga, as escolas assinaram um contrato de cinco anos? Então uma parceira pode pagar. Ah, não teve carnaval. Tem mais quatro anos para ir descontando ano a ano o dinheiro das escolas. Então, essas desculpas para mim não colam. Pra mim, Aconteceu um erro e já começa a se refletir. Porque não é nada, não é nada. Essa primeira parcela, se eu não me engano, seria de pelo menos 700 mil. E se a parcela dos 700 mil, o presidente da entidade tivesse aceito a verba, a Mangueira não teria mandado embora 50 funcionários porque a Mangueira teria dinheiro para pagar. Então, inf... é isso que eu digo com relação
3: a essa gestão do Carnaval. Precisamos essa inf... de atenção. É Essa informação que o Castanheira, que no caso que não aceitou o dinheiro, realmente não foi a que foi passada para a imprensa, não foi a que foi passada para o pessoal. A questão
1: toda, Armando, é a questão da pandemia. Né? A pandemia que está botando o Carnaval de cabeça para baixo, essa situação toda, tudo na vida hoje em torno da pandemia. A gente não sabe se vai ter carnaval, o Gustavo acha que vai ter, alguns acham que não vai ter. Não, eu não eu acho. acho. Eu tenho certeza absoluta. E, 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 meu, e, a, e você teria essa certeza do, do Jorge Jesus sair embora por causa da pandemia? Você acha que foi isso?
2: ah Essa Jorge Jesus é difícil de responder, porque a certeza que eu tenho é que a vida particular do técnico foi responsável direta pela ida dele embora. Isso aí eu é posso correr, assegurar, eu... evidente. Agora, é claro, pandemia, família distante, isso tudo soma de uma certa forma. Mas, meu amigo, vocês podem ter certeza. O particular foi é, determinante. É. Porque ninguém em sã consciência é maluco o suficiente para passar um mês de férias em Portugal, no mês seguinte assinar o contrato de renovação e no mês seguinte romper o contrato. Então, ninguém faz isso se não tiver uma boa causa, um bom extracampo para fazer. Então, vocês podem ter certeza que tem muito
1: disso envolvido. O é, que ficou estranho foi isso que você falou, né? Assinou o contrato e um mês depois foi embora. Se fosse acabando o contrato, já fez algum tempo, até entendi. Ah, a marca não está tendo público, né? não sabe quando é que vai ter mundial, mas o oh, que ficou estranho foi isso realmente. E você, você acha que como é que fica o Flamengo sem o Jesus? Eu vi uma tese, achei interessante, tipo assim, a Mercedes é o melhor carro da Fórmula 1. Se o Lewis Hamilton sair, alguém vai entrar? Pode não ter o mesmo desempenho, mas vai bem porque a Mercedes é o melhor carro. Você acha que o Flamengo é a Mercedes? Tipo assim, vai vir um outro cara e pode manter porque a máquina já está pronta?
2: Cara, essa, essa comparação é uma comparação perigosa de fazer. E eu vou te dizer por quê. Porque por melhor carro a Mercedes possa ter, na Fórmula 1, o que decide campeonato é o talento do piloto. Ele pode andar no melhor carro do mundo. Porque se carro bom decidisse campeonato, o Rubens Barrichello teria sido campeão do mundo em algum momento, de alguma forma o Felipe Massa seria campeão do mundo de algum momento, de alguma forma. E não foram. Então, na Fórmula 1, você precisa do carro bom e do braço bom. O futebol é um esporte coletivo. Apesar de você entender e perceber que a responsabilidade é dividida, tem a sua dificuldade, porque um elenco vencedor você precisa que pelo menos 80% dos atletas que compõem o time principal, eles estejam bem. Senão, o time não roda. Eu vou dizer pelo que eu acompanho no dia a dia. O Flamengo paga os melhores e maiores salários. O Flamengo paga em dia. O Flamengo não tem nada atrasado. O jogador de futebol gosta disso. Basta vir um técnico com algumas boas ideias, falar a linguagem da rapaziada que vocês podem ter certeza que o Flamengo continuará no trilho. Não acredito que o Flamengo saia do trilho. Gustavo Flamengo vai ser campeão da Libertadores, é, Brasileiro, Copa do Brasil. Vai ganhar de novo? Aí, eu não sei. Porque futebol, principalmente decisão, é feita de pequenos detalhes. Então, não dá para a gente afirmar, mas que o time continuará num bom caminho, disso aí eu não tenho a menor dúvida. Até porque a diferença é absurda do elenco do Flamengo para o restante dos elencos do
1: futebol brasileiro. É, até o próprio Jesus 2020 ia ter que competir com o Jesus 2019. Até para ele não seria fácil, o que ele conseguiu ano passado foi extraordinário, né?
2: Claro, o que ele
1: conseguiu foi.
2: Algo, é algo difícil de se conseguir. Agora, estava azeitado. Se ele ficasse no Flamengo, eu acho que obteria êxito
1: novamente. E a questão da ah, Fala,
2: Luísa.
1: Ah, pode falar,
5: vai. Eu ia perguntar a Flá TV, fala aí. O que, é que você acha?
2: A Flá TV é um grande canal do Flamengo. É um canal aí que responsável, é responsável por estar tá sempre ajudando os torcedores. Eles têm muito conteúdos exclusivos. Agora, a Fla TV ela nunca vai poder ser comparada ao, ao trabalho independente que a gente faz, porque o nosso trabalho é um trabalho que o compromisso é, é a verdade para o torcedor. Ou, em... Muitos por cento, a maior, maior parte das vezes isso, porque futebol é dinâmico, às vezes a gente erra também. Então isso acontece. Mas no que ela se propõe a fazer, eu acho que é a maior TV de clubes do Brasil e será a maior do mundo, não dou dois anos. Para ser a segunda maior, dou cinco meses. Para ser a primeira maior, uns dois anos, com certeza a gente passa o Barcelona e chegaremos no topo. É um trabalho muito bem feito, com muita gente profissional de gabarito, de extrema qualidade e competência, que levam para o torcedor do Flamengo sempre as melhores imagens de treino, de jogos. Então,
1: assim, é incrível. O trabalho que a Flá TV faz é brilhante. E emendando a questão da Flá TV, a MP também, você deve ser a favor também dessa nova MP do futebol. Né?
2: Olha, a favor Eu sou. Agora, tem que ver como vai ficar Se vai ter votação, se não vai Porque também não adianta você chegar De um dia para o outro E querer mudar a história do futebol brasileiro Não é assim, tem que ter calma Tem uns contratos em vigor tem que ser, Isso aí precisa ser estudado Isso aí precisa ser, ser analisado com tranquilidade Não dá para chegar E, ah, ó, mudou aqui tá? Vê Globo Vai para lá Agora a banda toca assim não é assim, mas eu acredito que a discussão está no caminho bom, caminho certo. Acho que teremos um belo cinema com Pipoca e Guaraná nessa briga Turner versus Globo, Campeonato Brasileiro para essa temporada de
3: 2020. Então, a minha pergunta é basicamente essa. Você acha que esse é um momento é, de, dessa MP, principalmente para os outros clubes? Esquece um pouco teu time. Mas em relação aos outros times, será que esse é o momento de você entrar com o MP pensando em times inferiores que não tem a estrutura, logicamente, que o Flamengo tem? É, então, eu, eu falei isso pro presidente
2: Rodolfo Landim assim que, assim que o Flamengo venceu aquela batalha contra a Globo para mostrar o jogo com boa vista na Flávia TV. O presidente Rodolfo Landim é evidente que entrou para lutar pelos direitos do Flamengo. Mas, para mim, essa medida ela beneficia muito mais os clubes que estão endividados, que estão é, numa condição inferior, do que os times que estão em cima. Porque, por exemplo, o Flamengo tem um faturamento de quase um bilhão de reais por ano 920 e poucos. O Flamengo comandante vai fazer bons contratos? Tendo o televisionamento? Sim, vai fazer bons contratos. Eu não tenho dúvida disso. Agora, e o clube que está lá embaixo, endividado, precisando de novas rendas, precisando criar mercados. Eu vou dar um exemplo, não é porque vocês estão aqui. O Vasco. O Vasco vive uma situação complicadíssima. Me três, meses agora. Atrasado, <risos> três meses de salário atrasado, é, 700 milhões de reais de dívida. Só que agora tem MP. Se o Campelo for competente o suficiente, é que é o, o, Vasco tem o Vasco tem contrato com a Globo até 2024. Por que não negociar já agora algo para frente... Um doce, tipo assim, chama aí um túnel. Aqui, eu quero negociar o futebol do Vasco a partir de 25 com vocês, tendo a Vasco TV também direito de transmitir e tal. Vocês se interessam? Interessa. Então, faz o seguinte, meu contrato é até 24. Me arruma um dinheiro aqui como se fosse uma luva. Então, assim, eu acho que o dirigente que for inteligente, ele vai saber utilizar essa, essa MP para benefício próprio. Agora, precisa
3: ver se vai ser votada e se vai ser aprovada.
2: Gustavo, isso aí eu não...
3: é uma incógnita. É, mas eu não estava nem é, me referindo ao Vasco, não. É Porque a gente sabe que o Vasco tem uma torcida enorme, ele tem público para ser mandante e vender bem os seus jogos. Se caso ele queira caso tenha competência para isso. Eu estou me referindo a times como Bangu, Boa Vista, esses times pequenos. Não vai ser uma forma de você engolir esses times pequenos? Pode-se
2: pensar que sim, mas sempre foram engolidos. A verdade foi essa. Então, que sejam engolidos com uma nova experiência. E outra, você acredita que no caso do futebol carioca, o presidente Rodolfo Landim, mentor de tudo isso, vai deixar os clubes pequenos na mão? Acho bem pouco provável. Ah, e se ele sair? Gente, será engatado, será feito um modelo para que haja uma sustentação do Campeonato Carioca. Nem que seja com o SBT transmitindo a partir do ano que vem, que eu acredito muito possivelmente vai ser o que vai acontecer.
1: Mas mas eu acho que seria lado mais também, viável para o Flamengo. No mesmo, no caso, mano, que o Bangu vai ter o poder de negociar o jogo com o Flamengo, por exemplo. Né? Sim, um jogo. um jogo, ah, Mas no um jogo que pode ah, já, pagar mais do é que quem isso, recebe. Mas a, minha,
3: do a do minha, minha dúvida não seria nem essa, não. É, eu estou pensando o seguinte, eu acho que o Landinho não está tão interessado em manter um campeonato carioca, não. Eu acho que o campeonato carioca não é tão viável para o Flamengo como a gente está pensando, não. A ideia dele seria não, acabar. claro que não. E acho que interessaria é, ele o continuar campeonato, mantendo. O cam, não, o campeonato não é viável.
2: É isso. Mas, com certeza ele não vai acabar com o campeonato. Até por todo o relacionamento que ele tem com o presidente Rubens Lopes até por todo o compromisso que foi assumido, uma certeza eu tenho: acabar com o campeonato não vai. É, ah, se você ah, falar cara. Flamengo é bom, o campeonato não é, não é. Cara. Mas acabar com o campeonato não vai.
1: Ah, quer fazer
5: que pergunta, Gustavo. É, é, só mesmo encerrando essa parte do esporte, eu, eu não sou uma pessoa muito do esporte, né? Embora seja tricolor, eu, eu paro no ser tricolor. Não é muito. O tricolor, que é parte...
2: Flamengo no, no escolha do jogo, não. Teus sonhos, eu sou
5: Flamengo, mas na real eu sou tricolor, sabe? Mas assim, minha pergunta, minha pergunta não é nem essa, minha pergunta é a respeito do Flamengo, assim, tipo, o Flamengo foi o primeiro clube aqui, e aí eu não falo Rio de Janeiro, eu falo Brasil. Você acha que o Flamengo foi o primeiro clube a perceber o modelo futebol empresa como se faz na Europa para essa reestruturação dele, para ele estar tá hoje como ele está? Porque, na verdade, assim, na Europa, os times de futebol eles têm essa, essa visão mais de, de uma empresa mesmo, de uma coisa de, ok, vamos dar a diversão, mas também vamos, vamos ganhar direito com isso, do que aqui no, no Brasil, né?
2: é Eu não digo que o modelo foi formado é, baseado na Europa. Uhum. Não, eu acredito que o modelo tenha sido formado para um estancamento de dívida e uma potencialização da torcida do Flamengo no sentido de produto para o clube. E, só que o que acontece é o seguinte, o Flamengo tem uma política agitada, mas uma política suficiente para que os dirigentes possam trabalhar com uma certa tranquilidade. Muita gente de poder dentro do clube, bem relacionada, vitoriosos nas suas carreiras de empresário. Sim. E se juntou um do duintinho para levantar o Flamengo no aspecto financeiro. O Eduardo Bandeira de Melo teve seu grande mérito que apesar de não ser do mercado financeiro, foi honesto enquanto esteve sentado na cadeira e seguiu as doutrinas determinadas, impulsionadas, pelo departamento financeiro do clube, que se manteve praticamente intacto desde 2012 para cá, fazendo praticamente um rodízio. Entra um, sai outro, depois falta outro. Então, isso tudo ajudou muito o Flamengo.
5: Sim. E
2: depois, com o passar do tempo, anos, lá para 2015, 2016, aí eu comecei a perceber que o Flamengo começou a esticar seus horizontes para parcerias com clubes europeus, igual foi feito agora com o Bayern, o Bayern de Munique e tal, mas isso aí depois que a casa estava arrumada. Arrumar a casa é o mais difícil. Sim. Depois que você arruma a casa, você consegue potencializar porque você tem o seu patrimônio maior, que é o torcedor. E isso ajuda e ajuda muito.
5: É porque eu de fora, é o que eu falei, eu não sou a pessoa do futebol, né? Mas eu de fora vejo muito que eles começaram a tratar os, os próprios produtos e os jogadores como, como se trata numa empresa mesmo. E aí você reestrutura aquela empresa para fazer tudo dar dinheiro, né?
2: Sim, não, isso aí é... É visão empresarial no Flamengo 100% o tempo inteiro. O Rodolfo Landim foi uma das pontes desse Flamengo campeão. Porque eu me recordo que lá em 2011 ele formou o um grupo de sustentação que colocou bandeira na presidência. Hoje o presidente Rodolfo Landim apenas tem a oportunidade de colocar em prática, ver de perto todo o modelo que foi criado por ele mesmo e mais os outros executivos extremamente competentes do Flamengo em 2012, final de 2011 para
1: 2012. Gustavo, você é um cara de, de futebol, mas muita gente também não sabe, Isso também é de carnaval, né, cara? Os uh, seus seguidores não sei se eles sabem. Como é que surgiu esse amor pro carnaval? Você que entende bem de carnaval, acabou de falar com a gente sobre carnaval, sobre a tua expectativa para fevereiro. Como é que surgiu esse amor teu pro carnaval? Rapaz, meus pais sempre gostaram, minha família sempre foi apaixonada
2: por carnaval. É... A, primeira, a primeira vez que eu fui na Marquês Sapucaí foi no desfile das campeãs de 1993. E eu me recordo que é... a primeira vez que eu entrei assistindo arquibancada, que antes de 93, eu, o papai levava a gente, meu pai e minha mãe, para aquela arquibancadazinha do Mangue ali, ficar sentada ali naquele parapeito. Eu já assisti muitos desfiles dali. E aí aquela paixão pelo carnaval nasceu dentro de mim. Não teve como, né? Carnaval e futebol, não teve como. E aí tem toda uma história aí de envolvimento. Eu começo na mocidade independente Padre Miguel, onde fiquei muitos anos, foram, foram mais de. Foram mais de 12 anos na mocidade, e lá eu fui, só de bateria foram seis anos, é, três composições, Sam Enredo, é, fui intérprete da escola Mirim. E, e, e paralelo a isso, outras escolas, sempre tive um, um carinho muito grande pela União da Ilha do Governador. Minha irmã sempre foi muito União da Ilha, impulsionava muito a levar, levá-la nos ensaios, no, desfilou, teve a oportunidade de desfilar aí na União da Ilha, dois anos seguidos, gostou, chorou, espelhou, ficou maluca. Então, assim é um amor muito grande e, e participei ativamente também do Império Serrano na direção financeira por três anos lá na gestão do Átila, onde fui vendo também. Eu, eu, eu já passei por vários setores do Carnaval. Já passei por vários setores. O que eu menos tive contato é na área, por exemplo, de interna de compra de barracão. Isso aí eu nunca acompanhei muito de perto. Mas venho hoje na União da Tijuca atento, fazendo, é, prestando muita atenção em tudo que me ensinam, em tudo que eu aprendo lá. Porque você sabe que no carnaval, apesar de você ter o seu amor, a sua paixão, é, paixão mesmo é aquela que você vive. E na União da Tijuca eu tive a oportunidade, por intermédio da amizade que tem com o presidente Fernando Horta, inclusive é o aniversariante de hoje, quem eu mando um abraço. É, tive a oportunidade de estar de tá ali dentro, vendo e, e você pega um amor, um carinho pela escola muito grande, não tem como dizer que você não ama a escola, porque carnaval você tem isso, porque carnaval você se entrega muito no, no desfile, quem acha que o desfile é um dia, se engana desfile, eu a gente, por exemplo, agora tem reunião toda segunda, direção da Tijuca, toda segunda tem reunião no barracão e não sabe nem se vai ter carnaval. Não tem nem, não tem nem confirmado, mas a gente está lá e está sempre junto. É, bate papo, toma uma gelada junto. Então, assim, a Unido da Tijuca é uma grande família para mim. E fui muito bem recebido. Já são sete anos ininterruptos na, na Unido da Tijuca. E, sinceramente, não pretendo sair de lá para mais nada. É possível. Quero ficar lá, é uma família tranquila, gosto das pessoas, é, conheço bem as pessoas, então estou
1: super feliz lá. E escrevi Samberredo, não tem mais a sua vista, isso? Então, é duro para
2: mim. É duro para mim ficar de fora das disputas de Samberredo. É, é muito duro. É uma coisa que para conviver todo ano é complicado de você ver aquelas obras. Fiz muitos amigos no samba. É... Ficar de fora é complicado. Mas não dá. Eu escolhi a minha carreira de dirigente do carnaval. Acredito que é o que eu mais quero ser e está direcionado para isso. E aí não dá para você ser dirigente ser compositor. Eu vejo lá mesmo, na União da Tijuca, tem uma participação considerável na escolha de samba. Aí você se envolve e se envolver. Apesar, apesar de ter muita gente por aí que fez e continua fazendo isso, de ter cargo de representatividade dentro de escola e se envolver em disputa de samba, eu não vou fazer porque eu ganhei três sambas na mocidade, mas eu te digo que seguramente, seguramente, se não tivesse sacanagem de dirigente, uma comunado com um compositor, eu teria ganho, pelo menos, mais uns dois. Pelo menos, mais uns dois sambas, eu teria ganho. Então, isso tudo me irritou e quando... Eu vi que eu queria essa área. Eu quero ser dirigente do Carnaval. Foi uma decisão muito dura. Mas eu falei, não posso me meter com isso. Porque já sofri tanto. Não posso fazer com que outros sofram o que eu sofri. Então, assim, eu posso ser amigo. Todos sabem a minha relação com vários compositores. É evidente que com Lequim com Júnior Fioda, com o, o Marquinhos Marinho, tenho mais, porque aprendi a fazer samba com eles, Marquinhos hoje nem mais compositor é, mas...
4: E o, e o, e
2: o Galeal, claro, o Fadico também, é... mas tenho excelente relação com todos, mas isso não passa mais pela minha cabeça, não, 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 não passa, apesar de ficar com o coração apertado e assim, os convites mesmo, as pessoas sabendo, os convites chegam. Eu não estou dizendo que todos os anos eu recebo dez convites para fazer isso. Não, pelo menos tem sempre umzinho, às vezes dois, é, que, que chegam. Pô, vamos fazer. E as pessoas ficam naquela ali. Por exemplo, um esse ano me chamou para a mocidade toda semana... <risos> fica em cima, eu já falei amigo não vou fazer não dá é complicado e, então assim é com o coração partido eu sei de toda a realidade da política que em muitas escolas acontece, o quanto é difícil ganhar samba, o quanto é caro o quanto os cantores não param de aumentar todos os anos o quanto que tu tem que ter torcida gastar dinheiro com bebida, tudo bem eu sei de tudo isso. Mas, poxa, é legal. É legal estar ali, é legal participar. É legal. Ah, Gustavo, vocês, vocês sabem muito bem disso.
4: Gustavo, uma pergunta. Você, até por implicações éticas, não pode concorrer em outras escolas do especial por ser gestor de uma da no nossa querida Unidos da Tijuca. Mas eu te pergunto, em outros grupos, grupos inferiores, em outros estados, você, você se se sente incomodado em fazer também? Sabe por quê?
2: Fazer, ser compositor, é uma cachaça.
4: Eu sei disso.
2: E aí eu fico naquela. Ah, vai fazer para essa aqui? Aí volta, porque eu, quem é compositor tem um dom de compositor. Não tem jeito. E aí o que acontece? Você fica naquela, aí ah, vai fazer ali, aí desperta aquela coisa legal de fazer o samba, de estar tá ali. Então, assim, para eu não ter brecha e para eu não me prejudicar, eu escolhi não fazer samba para mais nenhuma escola. fora o maior nível. que. Se... Não, com a maior por maior que seja a vontade...
4: Pois é, mas eu sou alcoólatra de samba,
1: por isso... Ah, é a, primeira, a primeira dose que beber já era, poeta, é que ele está falando. <risos> e a internet em relação às escolas de samba, Gustavo? Como é que você vê? É, você que é o cara que está estudando bem no YouTube, você acha que as escolas estão sabendo usar a internet?
2: Não. Não, eu, eu acho que as escolas... As escolas é, o carnaval ele precisa se reinventar um pouco no todo. E eu acredito que vá se reinventar e não deva demorar tanto tempo pelos movimentos que eu, assim, que eu percebo, que eu vejo. Agora, eu acho, eu acho muito fraca as redes sociais das escolas no que diz respeito ao que elas podiam oferecer. Agora, eu não estou aqui querendo botar a culpa nos profissionais que administram as redes. Sabe por quê? Vocês sabem muito bem que no, na hora que você chega lá para aprovar um orçamento de carnaval, é evidente que o presidente vai lá, aprova a contratação do assessor, do assistente. Mas vocês sabem que na hora que o bicho pega, que tem uma dividida, bateu uma dificuldade, vai pagar quem? O ferreiro ou o assessor de imprensa? Vocês sabem que o assessor de imprensa dança. E isso não pode acontecer se você quer sustentar um modelo forte e vingador de rede social. Não é fácil de fazer, é caro de fazer, demanda tempo, demanda aceitação. Então, eu acho que as escolas ainda estão bem aquém do que pode ser feito. Algumas fizeram lives nessa pandemia que foram legais, é evidente que fizeram. Mas isso é uma coisa esporádica, eu não estou falando de live, eu estou falando de resultado constante, é de resultado diário, é de resultado mensal, semanal. Então, acho que precisa evoluir muito, precisa melhorar muito o conceito.
1: Tá, eu queria te agradecer bastante por essa entrevista que você deu para a gente, falando em vários assuntos. Armando, obrigado. Você gostou, Armando, de tá estar aqui debatendo hoje? Ganjo, não, eu gostei
3: muito. Eu gostei muito. Deixa eu pagar um mico aqui. Até porque se eu não pagar esse mico, os flamenguistas do grupo do Cartola que eu faço parte, que eu coloquei a foto lá tá fazendo live com o Gustavo. Pronto, é, Então, começaram. Olha só. Abraço. Paulo está te mandando abraço. Edil te mandando abraço. Felipe te mandando abraço. Fábio mandando abraço. Porque, se eu não faço isso, eu tava lascado com os flamenguistas. Entendeu? A gente, às vezes a gente tem que, tem que agradar também, né? Então, <risos> é um abraço. Estão te mandando uma graça e parabéns pelo teu trabalho.
2: Valeu, valeu, valeu. Valeu, Amando Valeu, Luísio. Valeu, Alexandre. Valeu, Marta. Obrigado
4: pelo carinho de vocês comigo. Eu é que agradeço.
2: Eu
4: te
1: agradeço. Vai, Pode falar, é que,
4: agradeço. O papo que a gente fala de futebol, de samba. E com o criador, com o comunicador da sua qualidade, é sempre bem-vindo, mesmo sendo flamenguista. Está de parabéns. <risos>
1: é, uma, valeu, uma valeu. Grande, é uma grande grandes virtudes dele ser flamenguista. Aí não é é, é para 42 milhões, mas não é para todos. Isso aí. Obrigadão, <risos> Marta, por ter trazido o Gustavo para bater esse papo com a gente.
5: Obrigada, Gustavo, pela sua participação no programa. Aleluia! Conseguimos sincronizar nossa agenda. E também vou passar. Vou passar uma vergonha aqui, porque meu primo ainda não sabe que eu tô falando com você, mas o Clauzinho assiste seu programa direto, curte todos os seus vídeos, curte todas as suas postagens no Instagram, ele é flamenguista, sim. Não vou falar que é, dois, que ele é um menino saudável, né? Mas é, é, saudável,
2: graças a Deus.
5: Mas ele, ele acompanha o seu trabalho, acompanha você em todas as suas postagens, então, assim. É, primo, tá aí, ó Eu falei que ele ia aparecer aqui um dia
2: <risos> Valeu, obrigado pelo carinho Tamo junto, qualquer
1: coisa só chamar que eu tô de volta Muito obrigado, Gustavo Foi uma honra e um orgulho muito grande Pro nosso canal aqui receber você para bater esse palco. como o Alexandre Vale falou né? Futebol, carnaval, qualquer coisa melhor Pra gente conversar, né?
5: Verdade
1: Obrigadão, ah, não, não,
2: não tem jeito, com certeza É o melhor se fazer então é isso, forte abraço para todos vocês e eu tô indo daquele jeito, tem jeito.
1: Isso é muito bom. Dando choque, vocês querem ver dando choque aqui nesse canal? Vem ver, aqui tem Gustavo Henrique, já teve Mestre Manuel Dionísio, teve Alexandre Araújo, tem nossos debates e sobretudo em mais alguma coisa, Curtas de comédia, que a gente faz entretenimento também. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Gazeta do Rio. Estamos em todas as plataformas. Porque se a gente não dá choque, a gente também não pode parar. Estamos aí na ativa. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado, Gustavo Henrique. Nossos convidados, Alexandre Vale, Marta Caminha, Armando Figueiredo. A gente volta em breve com mais um programa Dando Choque. Valeu!
0: Sobretudo em Mais Alguma Coisa. Apresentação: A Luísa Vilar. Produção: Marta Caminha. Edição e Direção-Geral: Luto Tunge. Realização: SDC Produções. Música